0: Debates en Libertad, con Javier Somano.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Debates en Libertad. Un programa que hoy se convierte en una de esas ediciones que dedicamos a entrevistas. Y que no tiene nada que ver con la economía o con la política, aunque sí, de alguna manera, ya lo verán ustedes, con la actualidad. Hace ya unos cuantos meses charlábamos aquí en estos mismos estudios con César Vidal sobre Jesús, por su libro Jesús el Judío. No sé muy bien por qué se me pasó a citarle para hablar de Buda, por su libro Buda al Príncipe. Todavía estamos a tiempo. Y esta vez profundizaremos en la vida de Mahoma por el libro Mahoma el Guía. La lectura de Mahoma el Guía, por lo menos a mí, me ha ofrecido muchas respuestas a preguntas que yo creo que casi seguro que todos nos hemos hecho en alguna ocasión, y no solo sobre Mahoma, sino también sobre el Corán, sobre el Islam... Y sobre la forma en la que el islamismo se ha convertido en una de las principales preocupaciones políticas internacionales. Y como no quiero hacer esta introducción muy larga, porque lo que quiero es hablar con César Vidal, como dice el propio César al final del libro, pasar por alto el conocimiento de Mahoma constituye una gravísima negligencia algo con lo que estoy, estaba de acuerdo antes y estoy todavía más de acuerdo después de leer este libro, muy buenas noches César
0: Muy buenas noches Javier Muchas
1: gracias por, eh, por venir a Debates en Libertad una vez más para hablar de un libro que además es cortito
0: Es un placer, bueno tiene unas 300 páginas se le... pero no, se lee que,
1: que se lee eh, rápido, uno pensaría que, que haría falta libros voluminosos para hablar de Mahoma y yendo al grano eh, se ve que no y yo, la primera, tengo muchísimas preguntas que hacerte y no sé si voy a poder hacerlas todas. Bueno, vamos a ir. Pero la primera, que es la que más me ha llamado la atención, es sobre las fuentes. Pero las fuentes que has
0: utilizado tú, César, para escribir Mahoma el Guía. Bueno, vamos a ver, fundamentalmente para, para hablar de Mahoma hay tres clases de fuentes que son esenciales. La primera es el Corán, que es el libro sagrado del Islam, como sería la Biblia para los cristianos. La segunda son los hadices, que son una serie de tradiciones sobre la vida y la enseñanza de Mahoma que aparecen varios siglos después. Y después lo que es la vida tradicional de Mahoma que es lo que se denomina Sira. Todas estas fuentes son fuentes que se escriben en árabe y que tienen eh, fundamentalmente dos problemas. Yo creo que esos dos problemas no invalidan esas fuentes, pero hace que tengan que someterse al también historiográfico El primero es que son sensiblemente posteriores a Mahoma en el caso de los hadices, lo es también en el caso de la Sira, y en el caso del Corán es verdad que se va recogiendo o recitando a lo largo de la vida de Mahoma, pero realmente dice muy poco de Mahoma. Es decir, el Corán apenas menciona nombres propios contemporáneos de Mahoma, apenas menciona referencias históricas a Mahoma, a diferencia de lo que podrían ser los evangelios o, o los hechos de los apóstoles en el Nuevo Testamento, y para reconstruir las referencias a Mahoma que hay en el Corán tenemos que recurrir a los hadices, con lo cual entramos en una situación circular. Es decir, el hadiz eh, sustenta el Corán, que a su vez entendemos gracias al hadiz. Es absolutamente la pescadilla que se come la cola en términos historiográficos. Esto ha llevado a muchas personas a ser enormemente críticas con las fuentes en las que se basa la vida de Mahoma. Hay incluso historia, eh, escuelas historiográficas que negarían la existencia de Mahoma. Yo creo que ese punto de vista es muy extremo. Creo que podemos reconstruir la vida de Mahoma y de sus enseñanzas, pero efectivamente hay que utilizar una metodología de carácter científico.
1: Antes de entrar en la figura de Mahoma y al hilo de lo que acabas de responder, César, ¿Cómo discurre el Corán respecto a la trayectoria vital eh, de Mahoma? Ya nos has hablado de los, de los eh, hadices y supongo que es tradición oral y en muchos casos sí. es verdad, sin ninguna referencia histórica, sin ningún dato histórico que en, lo, en, los, eh, en los evangelios, por ejemplo, sí, está plagado de, de hechos históricos, de contextos sociales, de nombres propios y aquí eh, aquí no están... ¿Cómo discurre el Corán? ¿O sea, ¿Se va escribiendo y corrigiendo? ¿Cómo se iba transmitiendo? Cómo, eh, ¿Cómo se solucionan las contradicciones en las revelaciones de Mahoma?
0: Bueno, el Corán plantea varios problemas que son muy serios. Es decir, teóricamente el punto de vista ortodoxo del Islam sería que Corán, eh, Mahoma recibió el Corán todo de golpe en un momento determinado que se le olvidó, se quedó con la primera aleya y que luego ese Corán, que es una copia del que está escrito en el cielo se fue revelando paulatinamente eso como dogma religioso está bien en términos historiográficos pues resulta muy difícil de aceptar y lo que nos encontramos en el Corán es bastante distinto. Primero, en el Corán nos encontramos con que las aleyas o los capítulos, para las suras perdón, que sería el equivalente a capítulos en la Biblia, no están colocados en orden cronológico, sino es. que salvo la primera sura que es al la de la apertura, todas van de mayor a menor extensión. De tal manera que hay que estudiar, hay que hacer un trabajo de reconstrucción de cuándo se fueron pronunciando las distintas suras, porque si uno va leyendo el Corán en el orden que tiene en el libro que lleva entre las manos, no lo puede entender. O sea, que decir, entonces el, el criterio Corán es... está desordenado cronológicamente. El criterio es casi por métrica, más que por... El criterio tiene que ver sobre todo con el estilo es decir, lo que es la predicación del primer periodo mecano de Mahoma es, eh, yo me atrevería a decir que casi son restallidos de látigo son suras más breves y son suras que están concentradas en temas muy primarios, la unicidad de Dios la cercanía del juicio final y del castigo de los malvados y ciertos comportamientos vinculados con la compasión como es la ayuda al huérfano, a la viuda o la limosna, eso sería así y luego tendríamos sin embargo otras suras como son las suras del periodo de, la, de Medina, en las que Mahoma ya es un hombre de Estado, es un legislador, y uno se puede encontrar en una sura donde se habla del matrimonio, de los deberes de las mujeres, del de derecho de sucesiones, del derecho matrimonial, del derecho procesal, del derecho penal, etcétera, etcétera. Es decir, esa, ese es un primer problema. El segundo problema es que además el Corán, cuando Mahoma se muere, no está recopilado. Había partes que estaban escritas en un homoplato de camello, otras partes que estaban en hojas, etcétera, etcétera. Y hay que hacer una labor de recopilación porque los que han aprendido el Corán de memoria y recitándolo van muriendo, y van muriendo en el campo de combate, en el campo de batalla, y por lo tanto hay que recogerlo. Y aquí es donde viene el problema, porque efectivamente hay una serie de recensiones del Corán que difieren entre sí y que explican, por ejemplo, la separación del Islam en sunitas y shiitas. Los shiíes siguen empeñados en que los suníes han suprimido aleyas, es decir, versículos del Corán, y que, por ejemplo, han suprimido todas las referencias buenas alí que presuntamente había en el Corán. Los suníes, por el contrario, consideran que el Corán es correcto, y que, bueno, esto que dicen los shiíes es discutible. Entonces, como referencia histórica, como para saber quién era eh, Mahoma, el Corán... Tiene un gran valor, pero suspendido en el aire. ¿Está completo el Corán? El Corán eh, es dudoso que esté completo, entre otras cosas porque no hace muchos años en, precisamente en Sana, que está situada en Yemen, se encontró una mezquita antigua con un ejemplar antiguo del Corán y lo que se dejó publicar en un primer momento ya nos muestra un Corán que no es como el que nosotros tenemos. Posiblemente el Corán que dictó Mahoma en un primer momento no se diferenciara tanto del que ha llegado a nosotros, pero efectivamente sí hay diferencias y eso invalida el punto de vista de que, bueno, de que en última instancia pues descendió todo en copia de un Corán que existe en el cielo, porque además el Corán, como tú muy bien apuntabas antes, presenta sus contradicciones. Contradicciones que el Islam siempre ha explicado con la idea de que cuando una sura es abrogada siempre es sustituida por otra sura mejor. Y de nuevo La explicación teológica puede ser más o menos convincente para el creyente, pero el historiador que somete a la crítica a las fuentes históricas lo que encuentra es que efectivamente el Corán en unos momentos enseña una cosa y en otro periodo de la vida de Mahoma enseña una distinta. Hablabas
1: antes de las religiones del libro. Y, por supuesto, cuando, comienzas, eh, cuando se comienza a ver, eh, en este caso, tu libro, y cuando se empiezas a estudiar el Corán, te das cuenta de muchísimas eh, concomitancias con, eh, por ejemplo, simple, la primera revelación, Ángel Gabriel, cuando está eh, Mahoma en una cueva, es monoteísta. Luego hay una separación que ya eh, sí. de la que ya hablaremos, después de eh, tras la égira de la que ya hablaremos, pero ¿podría haber una inspiración cristiana, en, eh, en el Corán.
0: Yo creo que es muy difícil de negar eso. Es decir, de nuevo, desde el punto de vista ortodoxo del musulmán, pues en última instancia el Corán es un texto aparte que no tiene nada que ver con una influencia religiosa extraislámica y que procede de una inspiración divina. Desde el punto de vista del historiador parece bastante claro que hay influencias, sobre todo cristianas, aunque fueran de un cristianismo heterodoxo en Mahoma. Jadilla, que es la primera mujer de Mahoma y en vida de la cual Mahoma no tomó ninguna otra esposa, era una mujer que prácticamente está determinado, incluso lo reconocen así algunos estudiosos musulmanes, que era cristiana. El tío de Jadilla, que es Huaraca, que es un personaje que tiene una enorme influencia en la vida de Mahoma era cristiano, incluso parece ser que él estaba traduciendo al árabe un evangelio que estaba escrito en hebreo, que posiblemente es el evangelio de los evionitas. Y la primera predicación de Mahoma, la predicación de esos primeros años en la Meca, coincide muchísimo con el evionitismo, que era un cristianismo heterodoxo de origen judío, en el cual se hablaba de un dios único... Uh -huh. Se negaba, por supuesto, la doctrina de la Trinidad, se creía en la necesidad de hacer buenas obras de compasión hacia el prójimo, se insistía en la oración y se anunciaba la cercanía de un juicio final. Incluso, muy posiblemente, Mahoma, en un primer momento, hasta aceptó la idea de que efectivamente Jesús había muerto en la cruz y había resucitado, como enseña en términos y de hecho, algunos con cualquier confesión cristiana. Esperan algunos, en su resurrección. Exactamente. Y de hecho, algunos de los. De las aleyas del Corán, muy primitivas se refieren a ello, y en el caso de Mahoma efectivamente hubo quien esperó que resucitara al final de su vida a ver si repetía lo que supuestamente había pasado con Jesús. Eso el Islam lo va a cambiar después, pero en esa primera época, ese primer Mahoma, que además es pacífico, que es monoteísta, etcétera se parece enormemente a formulaciones cristianas, incluso formulaciones judías, que eran pero pero verdaderamente eh, multiseculares en la época en que aparecieron. En
1: la trayectoria vital de Mahoma también eh, cuentas, hablas de un eh, mentor espiritual de Mahoma cristiano e eh, incluso de eh, que el Corán podría estar tomado en algunas partes, incluso directamente de un himnario esa es una eh, tesis cristiano. Esa es
0: una tesis que se ha desarrollado en los últimos años. Yo creo que se ha defendido bastante correctamente en el sentido de que efectivamente el Corán en las primeras suras tiene una impronta muy clara tomada de un inario cristiano de la zona Siria. que ahora correspondería a Siria, Líbano, Palestina, etcétera, etcétera. Y esa es una tesis que, además, eh, se ha demostrado filológicamente, yo creo que de manera bastante sólida. Provoca eh, ciertos elementos de estupor. Por ejemplo, si esa tesis fuera cierta. La predicación inicial que habría oído Mahoma, pero que ya no habrían entendido los árabes en el trasunto del siriaco, de ese dialecto del arameo al árabe, no habría hablado de que en el paraíso hay bellas Uríes o bellas vírgenes, uh -huh. sino de que hay una forma especial de uva que es una uva muy sabrosa, lo Cierto. cual parece que encaja mucho mejor con el paraíso y hay una serie de artículos en esa misma dirección. Pero que efectivamente hay una influencia cristiana yo creo que es muy difícil de negar e insisto, hay algunos eh, autores islámicos que en los últimos años han terminado reconociendo que en los primeros años la impronta cristiana en Mahoma es innegable. Antes de entrar
1: en, en profundizar en el monoteísmo ¿eh? y en. Otros profetas a los que alude a los que alude el propio Mahoma, me gustaría, muy por encima, por supuesto, porque el tiempo no nos permite otra cosa, un consejo de cómo habría que leer el, el Corán para sacarle provecho. Sus divisiones, los hechos históricos, sí. las revelaciones. Has hablado antes de códigos de conducta, normas, incluso podríamos hablar de, de, de una parte... Eh, no, no totalmente legislativa. Iba a decir, no diría legislativa, pero sí, ya lo digo, legislativa. legislativa. Libre, sí. Y luego... ¿Qué, ver, eh, ¿Qué versiones hay del Corán? Te quiero hacer luego una pregunta sobre las alejas satánicas y el revuelo ¿Qué es que montaron los versículos satánicos famosos, las, almas, las ¿sí?
0: satánicas. Bueno, vamos a ver, el, el Corán, yo creo que la manera más sensata de leerlo no es empezando por la primera de las suras y llegando a la última, sino que es siguiendo... Eh, algunos de los órdenes que se han propuesto de aparición de las suras que no son tan distintos en realidad y que permiten ver la evolución teológica que va teniendo Mahoma con el paso de los años y en ese sentido hay varias posibles conjeturas respecto al orden de las aleyas, insisto, en términos sustanciales no hay mucha diferencia entre ellas, yo en el libro planteo alguna en ese sentido, lo ha hecho Juan Bernet también en algún momento, yo creo que esas son distintas posibilidades en cuanto a traducciones del Corán al español que son interesantes, yo personalmente me quedaría con una traducción hecha por un musulmán español que se la editó el rey Fak de Arabia Saudí que yo menciono varias, varias veces, veces sí. en el libro y que a mi juicio es la más fiel al texto árabe y además la más fiel al espíritu del Corán. Y es una traducción que se encuentra con mucha facilidad, se encuentra en las librerías y yo creo que es muy superior desde luego a la de Bernet, que a mi juicio es muy discutible, e incluso pues es bastante bastante superior a, a otras como la de Julio Cortés, que me parece también una, una traducción muy buena.
1: Los, las Bueno, aránicas. vamos a ver,
0: esto arranca de un episodio de la vida de Mahoma que hay que comprender en una su contexto, tentación de politeísmo es, que hay ahí, ¿no? la sensación que da es que efectivamente y este es un tema que es muy controvertido incluso entre los especialistas musulmanes eh, es un tema que está muy relacionado con la enorme dificultad que encuentra Mahoma en los primeros años de su vida, es decir Mahoma que es un predicador con un mensaje de que el fin del mundo está cerca de que Dios va a castigar a los paganos y a los inicuos de que hay que entregarse a la oración y a las obras de misericordia para pasar ese juicio que está cerca, etcétera, etcétera y que además existe solo un Dios y eso lo dice en una cultura politeísta en la que es verdad que ha arraigado el cristianismo y es verdad que todavía ha arraigado mucho más el judaísmo, pero que sigue siendo en buena medida una cultura politeísta tiene escasa aceptación y esa escasa aceptación hace que en algún momento Mahoma choque con la indiferencia, en otro con el insulto y en otro con los golpes o con la humillación. Y hay un momento en el que Mahoma, en medio de esa enorme dificultad, según algunas tradiciones islámicas, precisamente al invocar la ayuda de Allah, es decir, del único Dios verdadero, pues desliza también una referencia a diosas coránicas como al etcétera, perdón, coránicas arábigas como al -Lat y otras. Esto que supuestamente podría haber formado parte de la revelación Coránica En un momento determinado, por supuesto, Mahoma lo rechaza inmediatamente porque hubiera implicado ceder a esa tentación de admitir otros mediadores, que en este caso eran divinidades de carácter femenina, y romper con ello lo que era el monoteísmo estricto que él estaba predicando. ¿Por qué en un momento determinado Salman Rasdi, cuando escribe la famosísima novela de los versículos satánicos o los versos satánicos, le pone ese título? Pues precisamente por eso, porque efectivamente esas aleyas, que tengo que decir que hay musulmanes que niegan que existieran, que lucha, niegan que existieran o sea, no que existieron y se borraron, sino que dicen que el episodio no es fiable, etc., siempre han recibido el nombre de las aleyas o los versículos satánicos. Y cuando Salman Rasdi, en un momento determinado, decide escribir un libro que es muy ofensivo para un musulmán, pero absolutamente incomprensible para alguien que no conozca el Islam, pues lo que sucede es que le pone exactamente el mismo título. Es decir, estos serían los versículos que pudieron formar parte de la revelación, pero que se quitaron. Claro, el libro es muy ofensivo, porque es como si en un momento determinado pues alguien dijera... Eh, había un niño que se llamaba Jesús y fue un prostíbulo y en el prostíbulo pues había una señora que se llamaba María del Pilar, otra que se llamaba Macarena y otra eh, María del Carmen. Y, en fin, intentando mencionar distintas vírgenes. Y todo el mundo sabía que su madre, que era la del Pilar, pues era una señora de pésima reputación, etc. ¿no? Es difícil, desde un punto de vista cristiano, encontrar un paralelo, pero claro, en los versículos satánicos el bofetón era tremendo, porque cualquier musulmán que empezaba a leer eso decía, pero bueno, ¿esto qué es? es decir, un prostíbulo, y los nombres o son mujeres del profeta o son familiares del profeta, etcétera, etcétera. Y Salman Rasdi, por eso le pone ese título, que, en fin, eh, se puede entender la razón histórica, pero no dejaba de ser un insulto muy hiriente. Vamos
1: a pasar al monoteísmo, antes de entrar directamente en, en Mahoma. Pero eh, salude a Abraham, a Moisés y a Jesús, Ibrahim, Musa, Isa, eh, las referencias... Eh, de Mahoma y del Corán a los profetas son, son claras, hay referencias también a Jesús, a María sí. ¿qué es lo que eh, pretende corregir Digo corregir desde el punto de vista de Mahoma, de otros profetas eh, que tanto miedo le da eh, fracasar como según él fracasaron otros y por eso quizá extiende tantísimos años su ministerio. Quiero decir, se ve como, por lo menos leyendo tu libro, un Mahoma muy dubitativo que tarda mucho en que le sigan muy pocos, es cierto, eh, base, que le, sí. odian, le odia a muchísima gente, de hecho se intenta atentar muchísimas veces contra él, insisto, antes de que se convierta sí. en el Mahoma que veremos después, en el caudillo guerrero, ...y todo lo demás, ¿no? ¿Qué percibe o quién eh, eh, le, le infunde la idea... ...de que tiene que hacer eh, una labor distinta a la de otras proyectos?
0: Bueno, yo creo que Mahoma se encuentra con una situación que se refleja con bastante claridad en algunas de las primeras uras del Corán que es el hecho de que no le escuchan de que se burlan de él y que a él le recuerda lo que ha sucedido con otros profetas sí, sí, sí. es decir, también a Abraham no le escucharon y aquí Mahoma no solamente utiliza historias de la Biblia sino también historias que están tomadas del la. Eh, en muchas ocasiones no. Es decir, las referencias que hace Mahoma al Antiguo Testamento, pues en muchos casos, equivoca personajes. Es decir, hay episodios en los que Gedeón es sustituido por Saúl cuando no tendría que ser así, en que, por ejemplo, María, la hermana de Moisés, es confundida con María, la madre de Jesús. Es decir, hay muchos episodios de este tipo. Pero no cabe la menor duda de que, por lo menos de oídas, ciertas referencias al judaísmo tenía, y entonces él habla de un Abraham que no es el de la Biblia, pero sí es el del Midrash, que es rechazado por... Por los idólatras, él habla de un Moisés que no es escuchado por el faraón, y ahí la referencia bíblica es muy clara, o incluso de un Jesús que no ha sido escuchado por buena parte de sus contemporáneos judíos, y de ahí él traza un paralelo, es decir, a mí me pasa lo mismo en la Meca, yo estoy predicando al único Dios verdadero y me encuentro con el rechazo, con la burla e incluso en algún momento con la amenaza o el intento de asesinato, yo creo que ahí los paralelos que él traza son muy claros. Nos quedará siempre la duda de si la imagen, por ejemplo, inicial que él tiene de Jesús que no es la imagen de la segunda persona de la Trinidad, porque eso lo niega pero sí es una figura que tiene una serie de atributos que son divinos y en ese sentido eh, Mahoma está muy cerca, por ejemplo, a las formulaciones cristológicas de Arrio era una figura que inicialmente también moría y resucitaba, porque es. hay, hay en ese sentido alguno, alguna de las aleyas del Corán que es muy clara, y es muy posible que en un momento determinado, él abandonara ese punto de vista, desde luego, el la idea, el luego lo niega. por supuesto, la idea idea del profeta perseguido que pasa muy mala vida, etcétera, y que en un momento determinado pudo consolar al primer Mahoma, que llega a tener como mucho unas pocas docenas de discípulos antes de marcharse a Medina, desde luego cambia radicalmente en el momento en el que Mahoma acepta la invitación para irse a Medina, lo que se llama la égira o la jisra, uh -huh. que es la huida, y a partir de ahí comienza verdaderamente el islam, y creo que eso es cierto, es decir, cuando el islam traza, no en la primera revelación, sino en la huida a Medina y a Trip, el calendario islámico creo que acierta de lleno, porque ese Mahoma va a ser un Mahoma muy distinto al Mahoma anterior. Es decir, es un Mahoma que ya no va a ser monógamo, cuando uh -huh. muere Hadidya, eh, él empieza a tomar mujeres además con una profusión creciente, es un Mahoma que deja de ser pacífico y pacifista, para convertirse en un Mahoma inteligentemente guerrero. y ahí, Estratega. Estratega incluso. Ahí haría buena aquella expresión que, que, en fin, aparecía en aquella biografía de Trotsky, donde decía ningún profeta desarmado ha triunfado jamás. El ejemplo es Mahoma y Trotsky es el ejemplo de lo que pasa con un profeta desarmado, <risa> es decir, que <risa> la acaban así asesinando. Mm. Y finalmente es un Mahoma que además se convierte en un hombre de Estado con una visión de lo que quiere hacer bastante definida y de la que van a hacer finalmente el Islam, que es que por supuesto tiene puntos en común con ese primer Mahoma, pero que también se distancia enormemente. Sí, luego será un Mahoma, en mi opinión,
1: leído lo leído, además de estratega y caudillo, cruel pero mm, ent entraremos en ello sí. eh, después eh, al principio eh, se podría decir que el mensaje eh, de Mahoma es ecuménico, que no hay prácticamente líneas entre las religiones eh, monoteístas que judíos y cristianos, de hecho las continuas referencias, aunque algunas sean equivocadas mm, son eh, normales, bueno, no hay ese, ningún problema y luego es... sin embargo, eh, su peor enemigo eh, y al que llega al, al, a los principios de exterminio, como tú dio bien cuentas en el libro son los judíos y posteriormente también los cristianos ¿qué es lo que ocurre?
0: Bueno, yo creo que esa definición de ecuménico no la he dado yo, aunque la reproduzca en el libro y cito la fuente, ha sido dada por algunos de los historiadores del Islam uh -huh. es decir, en un primer momento los seguidores de Mahoma no solo engloban a los seguidores de Mahoma sino que engloban a muchos judíos y engloban a monoteístas de todo tipo, por supuesto sin excluir a los cristianos y de esa época además son aquellas aleyas del Corán en las que se habla bien de los judíos y de los cristianos, es decir, es gente con la que se puede convivir, en última instancia los cristianos tienen gente admirable y son todavía mejores que los judíos etcétera, etcétera ¿Por qué quiebra eso? Bueno, pues quiebra por varias razones. Una de ellas es que Mahoma, en un momento determinado, sí que borra esa, esa línea apenas definida de separación entre unas y otras comunidades para establecer líneas muy claramente definidas. Y, por ejemplo, va a abandonar la oración en dirección a Jerusalén y la va a cambiar por una oración en dirección a la Meca. Y además, ese giro entre, es un, es un giro, giro
1: no solo geográfico, no, sino no, que marca. Totalmente
0: significativo y que marca un, un antes y un después. Y y sobre todo Mahoma se encuentra con una hostilidad creciente de los judíos, no en un sentido violento, pero sí en un sentido de rechazo y de burla. Es decir, cuando Mahoma en un momento determinado comenta ciertas historias del Antiguo Testamento, pues los judíos se burlan diciendo, este ha oído campanas y no sabe dónde. Es decir, que sí, que le suena el nombre de Abraham o le puede sonar a otros personajes de la Biblia, pero realmente este no sabe de lo que está hablando. Y entonces esa ironía, imaginémonos a una especie de Budi Allen en Arábigo burlándose de Mahoma, pues evidentemente eh, provoca inmediatamente una reacción en el caso de Mahoma al que ya no solo se está discutiendo su mensaje espiritual, sino que se ve en el peligro de que se vea socavada su posición política en Medina. Y eso va a provocar una reacción inmediata. Es decir, ese Mahoma que deja inmediatamente de ser monógamo después de la muerte de Jadilla y que acepta que tiene que utilizar la espada porque es necesaria, pues inmediatamente va a emprender una serie de campañas contra algunos de sus adversarios más cercanos, que son determinadas tribus judías. Tengo que decir que racialmente árabes, gente de cultura árabe que hablaba el árabe, pero que se habían convertido en algún momento al judaísmo.
1: Eh, en la página 87 de tu libro eh, Extractas una sura Dices que se considera más tardía La 19 Que hay una clara referencia a Jesús Que murió y resucitó sí. Y además es tan clara Como que eh, termina diciendo eh, Bueno, dice La paz fue sobre mí el día que nací El día que moriré Y el día que seré resucitado a la vida Y luego dice Tal es Jesús, hijo de María Verbo de la verdad Sobre el que dudan
0: no, no, si sí, la cosa es más clara que el agua O sea, yo creo que las formulaciones sobre Jesús son muy claras Igual que las formulaciones sobre María Es decir, la concepción de Jesús es una concepción virginal Jesús hace milagros, Jesús resucita es, Pero muertos. ya que sea el Hijo de Dios, eh, es otra cosa Ya que sea el Hijo de Dios, no Fundamentalmente porque Mahoma tampoco llega a entender nunca la Trinidad O sea, él cree, entre otras cosas Porque ha visto cristianos, seguramente sirios Que la Trinidad significa el Padre, el Hijo y la Virgen María Y eso le parece inaceptable es más eh, tiene hasta el temor de que eso indique como una especie de relación sexual entre María y el Padre y entonces evidentemente eso es horrible lo cual dicho sea de paso es cierto entonces Mahoma el, el problema es que tampoco llega a entender nunca la enseñanza de la Trinidad que aparece en la Biblia y lo que niega pues seguramente es negable pero no es lo que enseñaba el cristianismo de su
1: época cuando según el Corán se le parece el ángel Gabriel en esa cueva en la que él meditaba porque él meditaba mucho tiempo sí. según, eh, según parece eh, ¿Cuál es su reacción? ¿Es
0: una reacción de, de miedo? Bueno, yo, creo, yo creo que, otros? que eso, eso es algo que las propias fuentes islámicas relatan y que es tremendo Mahoma es un hombre muy atormentado Mahoma es un hombre que ha pasado por crisis psicológicas en las que ha pensado en suicidarse tirándose por un barranco Mahoma es un hombre que busca ¿Por qué? ¿A que, a qué se una cierta paz Bueno, Mahoma es un hombre que en aquel momento se había casado con Jadilla, que era una viuda rica y se dedicaba a llevarle los negocios a Jadilla y los negocios iban tan bien que se podía permitir retirarse a meditar y a callar su corazón. Y en ese sentido es en esos momentos cuando él sufre crisis depresivas muy fuertes de las que hablan las fuentes islámicas. E incluso pulsiones de tipo suicida, las que piensa en matarse pero no consigue salir de la situación en la que está. Cuando tiene lugar la primera revelación, la reacción de Mahoma es de pavor. Es decir, no es una reacción de alegría, de haber encontrado la respuesta a sus preguntas, etc., sino de pavor y de duda. Y lo que aparece en las distintas fuentes islámicas, más allá de ciertas contradicciones de detalle, pues es que efectivamente eh, quien acaba diciéndole, bueno, tranquilízate, esto es una revelación divina, no debes temerlo, etcétera, etcétera, pues fundamentalmente es Jadilla y Huaraca, que curiosamente son dos cristianos.
1: Si lo comparamos con Jesús es completamente al no, revés. No, tiene nada que ver. Jesús puede llegar a tener dudas al final, pero pero no al principio. No, en al absoluto principio.
0: no es el caso de Jesús, si no es el caso de Isaías, si no es el caso de Moisés y no es el caso de Abraham y de otros personajes es decir, en el caso de Mahoma es el caso de una persona que sufre profundamente y eso es tan claro que ha quedado en las fuentes islámicas ...que cuando se produce ese choque de carácter espiritual... Eh, ...se siente, si cabe, todavía peor porque tiene dudas... ...y que al final sale de esa situación... ...pues animado por gente muy cercana a él... ...que curiosamente, yo creo que de manera bastante reveladora... ...eran cristianos. ¿Qué edad tiene cuando sucede? Mahoma tiene en esos momentos en torno a los 40 años... ...porque hay que tener en cuenta que no sabemos con exactitud... ...cuál es la fecha de nacimiento. nacimiento de Mahoma. Pero estamos hablando de una persona que anda en los 40... ...y estamos hablando de una persona que está mediada la cincuentena cuando abandona la Meca y se marcha a vivir a Medina. por cierto, la Meca, que dónde está esa es otra de las cuestiones que no voy a decir que han atormentado pero sí han ocupado a los historiadores en los últimos tiempos porque se va abriendo camino un consenso en el sentido de que la Meca de Mahoma que era la moca situada al norte de Arabia, no es la Meca actual esto mmm, se viene intuyendo desde hace siglos, entre otras cosas porque las descripciones que aparecen en las fuentes árabes sobre la Meca encajan muy mal con la ubicación actual de la Meca, mientras que encajan perfectamente con la ubicación de la famosa moca que conocían los clásicos, los griegos, los romanos.
1: Por descripciones del paisaje. Exacto, por... por
0: descripciones, porque eso sí que era una ruta carabanera, claro. no la Meca actual que está perdida en el Hijaz. Y porque además eso estaba pues, en una zona magnífica desde un punto de vista estratégico comercial que estaría en lo que se llamaba la Arabia Petra que ahora entraría dentro del terreno de Jordania. Y de hecho si uno ubica ahí la Meca es muy fácil entender lo que es la vida de Mahoma, lo que son los hadices y lo que son los relatos de la Sira. Si uno sitúa la Meca en la Meca actual te vuelves loco porque realmente... Eso no corresponde, ni mucho menos, con las descripciones que nos han transmitido las fuentes árabes.
1: ¿Cuánto tiempo dura eh, lo que podríamos llamar el Ministerio de Mahoma?
0: Bueno, estamos hablando de un Mahoma que extiende su predicación sobre un periodo aproximado, porque nos estamos moviendo en, en cifras que no son tan claras, pero en torno al cuarto de siglo, aproximadamente. Realidad, pues, no, es mucho. bastante, bastante tiempo y que, sobre todo, además, es enormemente fructífero en los años de Medina. Es decir, en los años de Medina, Mahoma es un hombre que no solamente va estrangulando a la Meca mediante una serie de pactos, sino que además, primero, sabe crear una forma de alianza que, como tú comentabas antes, pues es prácticamente ecuménica. Es uh -huh. decir, hay una serie de personas que pueden entrar en esa alianza y que no necesariamente tengo, tienen que creer que yo soy un profeta que progresivamente se va haciendo, se va islamizando de alguna forma esa gente que se llama Mahoma, pero que se va extendiendo por toda Arabia hasta que llega un momento en que la Meca cae como una fruta madura. Y en ese sentido Mahoma tiene un talento estratégico que le va permitiendo ir acabando con las tribus eh, judías Árabes que se habían judaizado, por decirlo de alguna manera, y que le permiten en un momento determinado entrar de manera pacífica en la Meca, y yo diría que con pocas represalias, porque realmente eh, Mahoma ya se había ido librando mediante asesinatos selectivos de una serie de rivales suyos, y cuando él entra en la Meca se pudo permitir ser magnánimo, porque la verdad es que tampoco quedaban muchos enemigos de los uh -huh. que librarse. El, la, la forma de mm, conseguir adeptos es eh,
1: muy familiar, ¿no? Lo primero lo que consigues es a, a los más próximos claro. y tarda muchísimo en que eso se convierta en, en, en una podemos... cosa
0: que vaya más allá. Bueno, yo creo que eso tiene bastante lógica, es decir, cuando uno ve la gente que primero cree Mahoma, los primeros son parientes, es decir, Jadilla... Por supuesto, suponemos que más o menos Guaraca, aunque sobre esto las fuentes islámicas... Conservando eran, pues, su muy claras cristiana. Por supuesto. Es más, hay algún autor árabe que sostiene que en realidad Guaraca soñaba en Mahoma como el que le sucediera como jefe del, de su grupo cristiano en Arabia, ¿no? Y, y que lo va instruyendo con esa finalidad. Y, por supuesto, luego gente pues más o menos ligada familiarmente como alguno de sus tíos que nunca queda muy claro si en realidad eh, pesa más la sangre que la fe o qué es lo que sucede. Es verdad que el Islam se va a ir transmitiendo en esos primeros años a gente cercana, que esa gente cercana sobre todo acaba convirtiendo a otros familiares y que los intentos que hace Mahoma de expandirlo, por ejemplo, yéndose a predicar a otras localidades que no son la Meca, etcétera, en términos generales fracasan. Él, sigue, él consigue reunir apenas unas docenas de seguidores y de esos hay una parte pequeña, porque el grupo era reducido, que se marcha incluso a Visinia porque los abisinios eh, son cristianos y son cristianos de un cristianismo no trinitario, y por lo tanto era muy fácil, no fácil que es. en esa primera época, pues el rey de Abisinia prácticamente no hubiera diferencias. De hecho hay una famosa anécdota, que seguramente tiene una base histórica, en la cual el rey de Abisinia traza una raya en el suelo, y les dice a los seguidores de Mahoma, que se han ido a refugiar en Abisinia que lo que vosotros creéis y lo que nosotros creemos, pues está separado por una raya todavía más delgada que esta que yo acabo
1: de decir ¿Qué película grabar. refleja eso, César? Que eso no aparece acabo... en
0: Mahoma, que es una película, es un panfleto extraordinario, por otro lado. Pero como película no... Pero como película... Hombre, vamos a ver. Es que esa, esa sí como me acuerdo de esa asunto, escena. Como trasunto histórico es muy discutible. Como película, yo creo que es una de las mejores películas de propaganda que se han hecho desde el acorazado patión. <risa> Oye,
1: César, ¿quién le sigue desde el principio? ¿Quién es el primero en traicionarle o en ver que ese no es el camino correcto? ¿Y quién le elige los auditorios? ¿O es él el que elige los auditorios?
0: Vamos audios? a ver, yo creo que Mahoma era un personaje... ...de un extraordinario genio... ...incluso para escoger a la gente que tenía cerca... ...es decir, es el caso de Abu Bakr... ...que le va a suceder como califa... ...que simplemente significa el vicario... ...es decir, uh -huh. el que está aquí haciendo las veces... ...en lo que... ...vamos a ver qué pasa con Mahoma... ...es el caso de Omar... ...y es el caso de Ali... ...que es otro de sus familiares... <coughs> ...y curiosamente esos son los que forman... ...el, el llamado califato perfecto... ...que por cierto... Terminó en derramamientos de sangre, es decir, la perfección es como mínimo, como mínimo cuestionable. Y en ese sentido, Mahoma es un personaje... Eh, primero, que sabe escoger a los amigos porque es gente muy fiel, que le va a suceder como es estos, pero que también sabe escoger muy bien a los colaboradores. Es decir, Mahoma es el que en un momento determinado puede aceptar en su ejército a un cristiano porque uh -huh. tiene un conocimiento de poliorcética de, militar que no tenían los árabes ni lejanamente uh -huh. y que él se da cuenta que es una persona que le puede ser muy útil es la persona que en un momento determinado puede buscar a gente que sepa leer y escribir o que aprenda idiomas con rapidez, porque de pronto descubre que los idiomas son importantes. Porque, perdón por el inciso, ¿era alfabeto? Yo creo que esto es discutible. Yo creo que es discutible. Es verdad que el inicio del Corán que dice ikra, es decir, eh, le... También se puede traducir como recita. Yo no creo que él fuera analfabeto, pero sí es verdad que es una hipótesis que se ha manejado en algún momento. Yo, sinceramente, no lo creo. Uh -huh. Pero en cualquiera de los casos, la verdad es que él escoge a gente eh, que es gente valiosa, y eso forma parte de la inteligencia de Mahoma. Mahoma, en ese sentido, es tan inteligente que capta la importancia de la propaganda. Es decir, en un momento determinado él golpea enormemente a un sector como los poetas, pero no porque fueran poetas, porque a él la poesía le gustaba mucho y premiaba a los poetas que de alguna forma cortesanamente se acercaban a él. Y ejecutaba, sino, a, los y ejecutaba que, efectivamente, a los que no se acercaban. Sino porque él se daba cuenta de que el poeta era el equivalente al periodista de la época y efectivamente en una época sin internet, sin periódicos, sin radio, etcétera, claro, el poeta que lanzaba una poesía y que además eran poesías que repentizaban en el momento... Y la gente se la aprendía y la repetía, pues es que te desgraciaba el plan. Y en ese sentido, eh, Mahoma ordena el asesinato de determinados poetas y sabe premiar extraordinariamente a otros y sabe perdonar a poetas que han sido contrarios y que en un momento determinado dicen, bueno, nos sometemos a Mahoma porque es lo mejor que podemos hacer en estas circunstancias. Luego, cuando
1: has de la propaganda, ahora después de la pausa hablamos también de los espías. Si sí, conocería también, la propaganda que tenía espías, pero hay algún nombre, o a lo mejor no existe, de alguien que, hombre, que le siguen desde el principio, ya lo has dicho, el primero que, eh, por decirlo de alguna forma, le traiciona, o, o no hay constancia. Yo de no creo que ha O sea, Mahoma, seguidor suyo, yo, contra los disidentes sí que se emplea a fondo Yo creo después, que Mahoma
0: pero... no es un personaje que experimentara la traición, por ejemplo, como la experimentó Jesús con Judas. Es decir, yo creo que hay personajes que, que eran dudosos desde el principio que él no terminaba de fiarse y que acabaron siendo dudosos al final, ¿no? Y que incluso el Corán se refiere a ellos pues como un grupo que había en Medina, que eran más o menos poco sólidos y que Mahoma, por supuesto, los tenía vigilados porque no se fiaba de ellos, ¿no? Pero una experiencia de traición pues como la que aparece, eh, estoy pensando, no solo en el caso de Jesús, en el caso del rey David, etcétera. yo creo que eso es ajeno uh -huh. a, la, a la figura
1: de Mahoma. Uh -huh. Y la última
0: pregunta que te Aparte decía, de alguna mujer que, como tú sabes, intentó envenenarlo. Sí, 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 y... ¿Y y que, y que seguramente eso fue lo que le la costó causa de su muerte
1: vida, año, años después, o por lo menos eso es lo que él eso es lo que siente a la, hora, país, a, la de, a la hora de morir, aunque se libra de ese envenenamiento. Pero te hacía la pregunta en quién le sigue, quién le traiciona, y lo de la elección de los de los auditorios, de a, a quién eh, se dirigía y dónde, ya se ha hablado de Abisinia, por ejemplo, pero en esa corrección de los eh, errores que presumiblemente cometieron otros profetas, sí parece que. ...está asesorado
0: por alguien que le dice... ...dirígete a estos, a estos... Bueno, eh, Mahoma hace varios intentos... ...y a veces le sale bien y a veces no... ...es decir, por regla general... ...en los primeros años de su vida... ...los intentos que él hace... Yo diría que están bien orientados, pero fracasan todos. Uh -huh. Es decir, cuando en un momento determinado pretende extender la predicación suya fuera de la Meca y empieza a pensar en otras localidades, que además sean cruce de caminos, de tal manera que puedan difundir su mensaje, etc., Mahoma, por regla general, va a fracasar no va a suceder eso en el momento en el que Mahoma se convierte en un caudillo, que claro. claro, yo creo que es el término claro. que mejor lo definiría eh, Montgomery Watt lo llamaba hombre de estado, pero yo creo que sería mucho mejor hablar de caudillo y qué es lo que pasa en el periodo de Medina, es decir ahí Mahoma es un personaje de una enorme inteligencia estratégica y efectivamente utiliza desde el espionaje a los asesinos eh, que van en un momento determinado a cometer ciertos atentados, sabe fortalecer el ejército, etcétera, y desde luego se revela como un estratega de primerísimo orden. Bueno, vamos a hacer una
1: brevísima pausa y ya entramos directamente en la figura de Mahoma, en la Égira, cuando de esa Meca, que no era la Meca,
0: Posiblemente no era
1: la meca va sí. a Medina y después vuelve a la Meca. Debates
0: en libertad con Javier Somano.
1: Bueno, pues estamos eh, de vuelta. Ya, bueno, Ya la, la, la primera noticia es que tú te haces una pregunta en el libro que queda clara desde el principio: ¿existió Mahoma? Porque, no, por supuesto que sí. Porque sí porque yo sí. creo que eso no tiene discusión. Porque
0: hay gente que. que hay hay que efectivamente lo niega, que niega, historiadores ¿no? recientes que creen que no, pero yo creo que no se puede negar la existencia histórica de Mahoma.
1: Hablas de un Mahoma monógamo. La verdad es que el libro conviene leerlo, el libro de César Vidal, conviene leerlo de una sentada. Porque si no te quedas con demasiadas preguntas para el día siguiente, y dices, pero hombre, ¿cómo puede decir que era monógamo? Pues claro, sí, era monógamo en una época, luego deja de serlo. Entonces,
0: eh, ¿cuántas esposas tuvo Mahoma? Si se sabe Eso ¿cuántas es difícil esposas de saber, tuvo? eso es difícil de saber porque las fuentes históricas no coinciden. Y, y ese es uno de los problemas, es decir, sabemos que la primera era Jadilla, sabemos que la preferida fue Aisha, sabemos que Said decidió, hijo de Mahoma, en un sentido adoptivo, decidió divorciarse de su mujer porque Mahoma la había visto y le gustó mucho, es decir, hay algunas es piso, que eh. las tenemos muy localizadas, pero no cabe la menor duda de que existe una controversia dentro de las fuentes islámicas en el sentido del número de mujeres. Para terminar o arreglar, eh, el tema de Mahoma y las mujeres es un tema muy espinoso para los apologistas del Islam en Occidente. Por ejemplo... Las fuentes islámicas son muy claras, porque además la propia Aisha aparece en los hadices contándolo, en el sentido de que Mahoma decide casarse con Aisha cuando Aisha tiene seis años y que consuma ese matrimonio cuando Aisha tiene tan solo nueve años. Esto, lógicamente, para una mentalidad occidental, es como mínimo sobrecogedor. Entonces, cuando un apologista del Islam, que por cierto tiene prohibida la entrada en algunas naciones occidentales, como es Tariq Ramadan, decide escribir una geografía de Mahoma, para consumo en Occidente, pues dice, el matrimonio con Aisha se eh, señaló, se acordó a los seis años, que no era tan raro en la época, y se consumó años después. Con lo cual, lógicamente, evita decir que años después fue cuando Aisha tenía nueve años. O, por ejemplo, ese episodio en el cual Said... Que es un personaje de una enorme importancia porque supuestamente iba a ser el heredero de Mahoma lo que hace pensar que al menos hubo una época en que Mahoma no se vio como el sello de los profetas ni como el último profeta, puesto que le iba a suceder a alguien, y en un momento determinado va a verle a su casa ve a la esposa, la esposa le parece muy hermosa y en ese momento Said decide divorciarse de ella para que se pueda casar, lo cual provoca eh, determinadas aleyas del Corán bueno, pues indica hasta qué punto la relación de Mahoma con las mujeres fue una relación eh, peculiar. Peculiar porque Mahoma tiene que recibir una revelación en la que se dice que el Rasul Allah, el enviado de Allah, que es Mahoma, no tiene por qué limitarse a las cuatro esposas, que se tiene que limitar un musulmán, y peculiar porque además eh, Mahoma legisla mucho sobre mujeres es sí. decir, Mahoma en un momento determinado pues decide que el testimonio de una mujer vale la mitad que el de un hombre es decir, el testimonio de un hombre es el equivalente al de dos mujeres o que por ejemplo una mujer hereda la mitad, la mitad. que el hijo varón etcétera, etcétera o que por ejemplo el marido puede golpear a la esposa no se si actúa mal, que ya sería bastante censurable, sino si el marido sospecha que la mujer puede actuar mal o que el marido puede recluir de por vida a su mujer en casa. Es decir, hay una serie de disposiciones de Mahoma que posiblemente eh, son de las que rechinan más a la hora de presentarlo en un ambiente. A mí cierto. hay una
1: que a lo mejor he interpretado mal, pero es la de los matrimonios temporales que me suena que se podía violar a las prisioneras. Bueno,
0: esta es otra historia. Vamos a ver, hay dos normas, al menos, que nacen dentro del derecho de guerra que va creando Mahoma, que son eh, normas eh, también que de nuevo rechinan mucho para la sensibilidad occidental y que en el Islam han provocado soluciones distintas. Una de las soluciones es que efectivamente se podía violar a las prisioneras siempre, siempre que no se eyaculara en su interior. Es decir, a la prisionera se la puede violar, pero encima no se la puede dejar embarazada. ¿eh? Por las razones que se quiera dar a esto que sería y todo muy largo y prolijo. todo esto es fruto al
1: final, perdona que te interrumpa... Eh... De revelaciones, es decir, uno tiene la sensación de que ante una situación nueva, incluso en algunos momentos, ante un capricho,
0: ante una contradicción, una revelación. Bueno, esto es obvio en las propias fuentes islámicas. Eso no es que sea una, una interpretación mía o de otros autores. Las propios hadices dicen que en ese momento pues, Mahoma tuvo tal revelación y reproducen una serie de aleyas del Corán. Eso es bastante claro. El otro es el del matrimonio temporal, la, la muta es decir, el hecho de que en un momento determinado para evitar el pecado de la fornicación, pues se produce un matrimonio temporal que puede durar pues un día o dos o unas horas, esa es una institución que el islam suní ha abolido uh -huh. pero que sigue existiendo en el islam Shi. Sí. y que por ejemplo eh, provocó situaciones atroces durante lo que fue eh, la revolución islámica en Irán, es decir como en un momento determinado no se podía asesinar, por ejemplo, a una niña o dar muerte a una niña, pues a esa niña, eh, supuestamente, si era virgen, lo que sucedía es que, bueno, con esa niña se contraía matrimonio, en realidad se la violaba era el supuesto matrimonio temporal o muta y después se producía, se procedía a su ejecución, que yo creo que es una de las atrocidades peores y, y menos conocidas en Occidente pues que se ha producido, por ejemplo, con el régimen
1: iraní. Estamos hablando de esa segunda fase, esa segunda época de, de Mahoma, cuando va de la Meca a Yatrib, que es eh, eh, Medina, que se convierte, que aquí es de donde podríamos sugerir el título para el libro de Mahoma de profeta a caudillo, porque sí. es un cambio absolutamente, absolutamente radical, lo digo porque es que estamos escuchando ahora cosas que no, si no pues. si suenan más, dices tú en tu libro hablando de los botines, que luego ya hablaremos también de los botines de guerra, el botín conseguido fue inmenso, incluyendo dos mil camellos, cinco mil ovejas y doscientas mujeres dentro del botín. Dice, apartado el quinto, que correspondía a Mahoma, o sea, la quinta parte, que siempre se la quedaba eh, Mahoma, dice, se estableció que un camello valía lo mismo que diez ovejas y una mujer con hijos lo mismo que seis camellos. De aquel botín femenino iba a surgir una peculiar institución musulmana que
0: legitimaba la violación de las prisioneras. Sí, efectivamente. Sí, yo creo que eso es algo bastante claro y hay que tener en cuenta, porque este es un aspecto que históricamente no se puede negar, y es que la esperanza de botín, Pesó mucho en el hecho de que mucha gente se sumara en esos años de Medina a las huestes de Mahoma Es decir, Mahoma garantizaba la participación en una serie de, de aceifas De las que luego derivaba pues un botín muy importante que podía ir desde camellos hasta mujeres pasando por ovejas ¿Y sobre el adulterio? Bueno, vamos a ver ¿Y el divorcio? Vamos a ver, el adulterio en el caso del islam está prohibido. La cuestión está en que efectivamente cuando hay quien cree en un matrimonio temporal, como es el caso del islam sí, o cree en la poligamia, pues evidentemente eh, digamos que facilita más no caer en el adulterio, porque efectivamente lo que existe es la poligamia. El divorcio era algo que Mahoma tampoco personalmente veía bien, pero que, sin embargo, no cabe la menor duda de que el Islam lo recoge y es relativamente fácil de, de acometer.
1: Bueno, en esta segunda época, por ver eh, ese giro, hay, una, hay un momento en el que se aplica la ley del talión y además lo, lo explica, y es cuando empieza, no sé si ese es el momento en el que empieza, en el que se abandona el, el eh, Mahoma no violento y pasa a ser un eh, mao basado en la violencia, en la ordenación de ejecuciones, en decapitaciones masivas. Hay una sentencia eh, que supone 900-950 decapitaciones en un foso. Eso también lo explica. Ejecución de prisioneros. Ejecución es decir, de prisioneros? Es una idea
0: De que efectivamente aquellos prisioneros que procedieran de una ciudad tomada que no había capitulado, si había capitulado, bueno, pues podía encontrarse con el hecho de que el tratamiento era relativamente clemente, mientras que por el contrario, si no había capitulado, pues efectivamente todos los hombres eran ejecutados, los niños que tuvieran vello público eran ejecutados. Esa era el
1: síntoma para saber decir, si era para niño si o hombre. Era
0: un hombre. Los eh, los niños que no tenían vello público salvaban la vida como esclavos y las mujeres y, y las niñas pues eran dejadas a merced del vencedor. Esas son algunas de las reglas que aplica Mahoma y que forman parte de un derecho de guerra típicamente islámico.
1: Es uno de los choques enormes con las con enseñanzas occidental, y con no las enseñanzas de Jesús en este caso eh, de lo que te comentaba. Eh, en, eh, Hablas en uno de los eh, capítulos que hablas del giro, y es de la violencia, dice de esta manera, el que había sido un hombre bueno, dotado de una autoridad más moral que real, se fue convirtiendo muy poco tiempo en un verdadero caudillo, cuya visión difícilmente podía ser cuestionada. Y eh, hablas, no sé, es una sura, ¿sí? eh, en el que dice, en la ley del talión tenéis vida, hombres de inteligencia, ojalá os guardéis, y añades. Este anuncio chocaba con la enseñanza de Jesús que había rechazado expresamente la ley del talión y que supuestamente era un precursor de Mahoma. Sin embargo, no parece que éste se percatara
0: de leche. No, este es un elemento que es bastante claro. Es decir, hay una serie de enseñanzas de Jesús que Mahoma, en buena medida, está situado, a pesar de haber nacido... 500 y pico años después, más de medio milenio después de Jesús, está situado eh, más cerca de lo que podríamos encontrar, por ejemplo, en el Pentateuco, en la Torá, como se aplicaba mucho antes de Jesús, no ya como se aplicaba en la época de Jesús, que del propio Jesús. Es decir, la idea de la lapidación de las adúlteras que existe en el Islam, Jesús la había rechazado expresamente. La idea de la ley del talión que existe en el Islam, pues Jesús también la había rechazado expresamente, pero incluso buena parte de los rabinos judíos del siglo anterior a Jesús también la habían rechazado expresamente es decir, Mahoma se coloca en una visión penal, si se quiere pues que desde luego hace muy difícil en que, que se encaje con la idea de que es una persona que está en la línea de Jesús porque realmente no lo estaba ¿Podemos decir que tras el desplazamiento
1: de la Meca a Yatrib, a Medina Mahoma se convierte pasa de ser el Mahoma perseguido porque Mahoma se le persigue a ser un
0: Mahoma perseguidor? En buena medida Sí, no cabe la menor duda de que Mahoma deja de ser el perseguido, es decir, sigue teniendo enemigos muy poderosos que llegan a la conclusión de que además hay que matarlo. Es decir, que si no matan a Mahoma, ¿Cuántas veces pues efectivamente, Mahoma? bueno, eso, eso es Muchas. casi innumerable. Es decir, Mahoma es un personaje que tiene enemigos que llegan a la conclusión de que no se puede llegar a un acuerdo con él. Es decir, eh, los intentos de llegar a un acuerdo con Mahoma o solucionar las cosas son diversos. Pasan por decir, bueno, vamos a ver, te damos dinero y no, no amargues más la existencia en la Meca. Si lo que tienes es un problema eh, espiritual y hay un espíritu que te atormenta, que casi sería como decir, si lo que tienes ahora es un problema psiquiátrico fuerte, Exactamente. nosotros te buscamos un facultativo que trate al espíritu que te atormente para que te cure, sí, sí. porque claro, comprendemos que a fin de cuentas eres uno de nuestros hermanos de la Meca y que sufres mucho, y si tienes estos arrebatos, pues pues algún médico te curará. Y si supuesto, todo eso falla, habrá que atentar. Y todo eso. Y claro, llega un momento en que la idea es, bueno, como no hay manera ni de que se mantengan unos límites, ni de que se quiera curar si es que necesita curarse o exorcizarse, ni tampoco de que deje de, de alterar la paz social, la única salida es matarlo. Y ahí hay una serie de episodios en los que efectivamente intentan asesinarlo. Durante la etapa de la Meca y durante la etapa de Medina. Es más, hay gente que llega a la conclusión de que es la única salida. Es decir, eh, no vamos a acabar con él hasta que físicamente acabemos con él. Yo creo que Mahoma es un personaje, no cabe la menor duda que sobrevive a todos esos intentos de las maneras más diversas, a veces porque lo confunden con otro. Por, bueno, veces, porque confunden con otro porque le deja sus vestimentas. Exactamente, en alguna ocasión, o sea que también, es listo. también era inteligente, en alguna otra ocasión porque lo que sucede es que la persona que iba a matarlo de pronto se queda sobrecogida y no lo mata, en otros casos porque huye... Por una serie de razones... Escapa casi tantas veces como Hitler eh, o los atentados. Bueno, no sé si sería el mejor paralelo, pero es verdad que escapa a muchos intentos de darle muerte y al mismo tiempo es un personaje que también tiene muy claro que no desea necesariamente la muerte del enemigo, pero que si tiene que quitar la vida al enemigo, pues no va a dudar ni un momento en ello. ¿Quién había dicho que había que orar mirando uh, a Jerusalén? Bueno, yo creo que ahí la influencia que tiene Mahoma es fundamentalmente, curiosamente, no la de los judíos, sino la de ese bionitismo, la de ese cristianismo heterodoxo que se conocía en Arabia, y que era un cristianismo muy, muy judaizado o muy judaizante, que lógicamente consideraba que su ciudad sagrada, pues no era Constantinopla, ni Antioquía, ni Roma, mucho menos, sino que era Jerusalén, que era la ciudad en la que había muerto Jesús y había resucitado Jesús, y entonces Mahoma sigue en esa línea, que conjeturalmente pues seguramente le señalaron Jadilla y Huaraca pero claro, en un momento determinado Decide ahí se no. produce una fractura y dice, no, no, la oración va a ser en dirección a la Meca y eso implica una ruptura como implica una ruptura el hecho de que los primeros grupos de musulmanes que eran grupos que se reunían en las casas como los primeros cristianos para orar acaben construyendo su templo especial que es la mezquita es verdad que es enormemente sencillo, porque incluso las columnas de esa primera mezquita son palmeras, pues, son palmeras ¿no? ¿no? Es decir, es de una sencillez total y absoluta. Sí, la ubicación de la gran, esa gran mezquita, aunque que la decide aunque, un camello la decide efectivamente, un camello, que a su
1: libre se para en un sitio y ahí se decide... Yo creo que
0: eso es inteligente por parte de Mahoma. eso tiene paralelos a lo largo de la historia, sí. ¿eh? eso de dejar al caballo con la rienda suelta y ...y a ver dónde fundamos la ciudad y tal... ...pero yo creo que es inteligente... ...porque efectivamente le evita a Mahoma malquistarse con unos o con otros... ...es decir, si al final la decisión la toma un camello... ...a pues, fin de cuentas buscará un lugar cómodo... ...exactamente, ¿qué vas a hacer además con el camello?... ...no pues no, no te vas a vengar de él. ...y yo creo que en ese sentido eh, es un personaje muy inteligente... ...por cierto, personaje que yo no sé si definir lo que pasó después como un éxito... ...rotundo de su estrategia... ...o como una ironía del destino... ...por ejemplo, los creadores... ...del primer gran califato musulmán... ...son los Omeyas... Uh -huh. ...que vienen después de ese periodo de califato... ...denominado perfecto... ...pero los Omeyas odiaban a Mahoma a muerte... ...es decir, los Omeyas es una de las familias... ...que se enfrenta a sangre... ...y fuego con Mahoma... ...y entonces, lo curioso es que al final... ...el gobierno, el califato... ...la sucesión de Mahoma... ...va a recaer en una familia que aborrecía a Mahoma y cuyos primeros conversos, pues es posible que fueran conversos por supervivencia más que conversos por, por convicción. Uh -huh. Y además los omeyas van a, van a eh, ser vistos ciertamente eh, con cierto despego y cierta desconfianza por algunos sectores islámicos porque les parecen demasiado occidentalizados. Los omeyas además van a copiar eh, muy servilmente el Estado bizantino, poniendo a los funcionarios un nombre árabe, por supuesto, pero lo que fundan sobre todo es el Estado bizantino árabe parlante ¿no? y ahí va a haber una desconfianza que acabará como todo el mundo sabe en el asesinato en masa de los Omeyas salvo a Derramán que consigue huir hasta España. Vamos con la, con la espada de Mahoma. Ha ido, hay un episodio que es el juramento
1: de la guerra y el pacto de las mujeres explícanos en qué consiste bueno el pacto
0: de las mujeres es un pacto muy interesante ¿Y por qué se llama el pacto de las mujeres? porque ese juramento que se produce y que compromete a una serie de personas a sumarse con Mahoma a él se suman algunas mujeres el episodio es muy interesante desde un punto de vista folclórico o costumbrista, si se quiere, porque Mahoma da la mano a todos los hombres, pero efectivamente en el caso de las mujeres eso estaba descontado. Y entonces lo que sucede es que se coge un cuenco de agua, eh, las mujeres meten la mano en el agua del cuenco, Mahoma también, y se pueden dar por estrechadas sus manos. ¿no? lo cual, transmisión lo, eh, acuática. Acuática, ¿sí? lo cual no deja de ser curioso, y no necesariamente tiene que tener una interpretación negativa. Es decir, posiblemente la idea pues era a lo mejor no ofender el pudor femenino, no ofender la susceptibilidad de los varones emparentados con estas mujeres. Pero claro, desde un punto de vista occidental resulta muy chocante esto del agua, ¿no? Porque la idea es, bueno, ¿y por qué el saludo a las mujeres era por el agua bueno, y la de los hombres idea no que lo era? Es, es, es misoginia, ¿no? Eh, podría interpretarse así. Yo creo que hay un intento posiblemente más de evitar el eh, ¿cómo diría yo? el resquemor de los varones relacionados con las mujeres que, que otra cosa, en ese
1: juramento es en el que a Mahoma ya no se le puede ofender, hay que defender a Mahoma a cualquier precio y a partir de ahí empieza un un Mahoma bélico pero que se descubre como además
0: buen estratega y un Mahoma del que empiezan a desconfiar los mediníes. Todavía Yatribíes, porque Yatrib, que es el nombre de la ciudad, uh -huh. se convertirá en Medina. la Madina del uh -huh. profeta, o sea, la Medina ¿no? en español. Claro, porque en ese momento ya hay mediníes que dicen, un momento que esto no es lo que habíamos pactado. Aquí lo que habíamos pactado es que Mahoma, aparte de solucionar nuestros problemas internos, pues nosotros le apoyábamos a él, él nos apoyaba a nosotros, le defendíamos y le atacaban, él viceversa, pero bueno, lo que no existía en absoluto es que este hombre se dedicaba a organizar historias y nosotros íbamos detrás. Y claro, a partir de ese momento lo que se ve es que Mahoma va abocándose un poder que inicialmente no estaba concebido en el Pacto de Medina y que va a acabar determinando pues, ese nacimiento de ese primer Estado Islámico.
1: ¿Qué ocurre en, eh, en una batalla, no sé si lo pronunciaré bien, Bader, no sé si es Bader, sí. en, eh, en los pozos de eh, Bader? Que ese es el, el, el primer signo de una gran batalla organizada por Mahoma y además con éxito. Luego habrá otras que pierde, pero las vende como, como, como éxito vitonio, y además sí. y además sí. muy bien. y el que al, al término de esta batalla es donde se producen esas eh, decapitaciones que que, narra, que, que bueno, yo creo el... que la
0: batalla de Batr es uno de los ejemplos de hasta qué punto Mahoma es un buen militar, es decir una persona Utiliza que no, los pozos, además. exactamente que no había realmente nunca había recibido una educación militar que nosotros sepamos, sin embargo Mahoma es un personaje que tiene una capacidad eh, táctica nata, es un gran táctico y en ese sentido puede saber aprovechar los pozos sabe aprovechar en un momento determinado por dónde sale el sol y golpea los ojos de los contendientes y sabe aprovechar multitud de cosas, ¿no? la batalla de Bat es uno de tantos ejemplos de ese talento militar de Mahoma y además Mahoma capta algo que no siempre los militares han sabido captar y y es el valor de la propaganda y el del espionaje. Es decir, Mahoma crea un cuerpo de espías que mmm, sabe cómo están las cosas en la Meca, que sabe cómo están en otras tribus y que funciona magníficamente. Es decir, los servicios de inteligencia de Mahoma eran muy eficaces y tienen un gran papel en su victoria. Y sabe manejar muy bien la propaganda. Es decir, cuando ocasionalmente Mahoma no consigue vencer a sus adversarios, se tiene que retirar, incluso en algún momento está a punto de morir en el combate, sin embargo él sabe venderlo como que en el fondo no ha sido una derrota porque sus enemigos no han sabido apurar la victoria. Y ahí tiene toda la razón del mundo. Hay veces que hasta le,
1: pre le preocupa hacer demasiadas ejecuciones de prisioneros porque por los prisioneros también saca
0: dinero. Bueno, esa es la otra historia. Por supuesto, era costumbre en la época y eso no lo inventa Mahoma, pero sí, sí. evidentemente lo sigue, que era el rescate de prisioneros. Y uno de los episodios tremendos es ese episodio en que se ha capturado a una serie de mujeres y se las viola antes de procederse a fijar el rescate. Con lo cual, cuando llegan los familiares intentando rescatarlas, pues evidentemente el objeto del rescate ya ha sido dañado y, y provoca un problema en ese sentido tremendo. Yo creo que posiblemente el único adversario de fuste y de peso que tuvo Mahoma fue Abu Sufyan. Y Abu Sufyan, en un momento determinado, acaba siendo un pragmático, se da cuenta de que Mahoma no va a ser derrotado, porque efectivamente los mequíes no han tenido la misma visión que él y acaba sometiéndose a Mahoma en el sentido de que es absurdo combatir a un personaje que finalmente nos va a derrotar y como nos derrote nos puede quitar la vida
1: se sabe o también se ha perdido la cuenta del número de ejecuciones que eh, ordenó directamente eso,
0: eso es algo que también es difícil de saber de una manera total porque efectivamente las fuentes no coinciden es decir, de hay varios poetas cuenta, sí está documentado. efectivamente los poetas concretos sí está documentado hay Cap personajes políticos concretos que está documentado pero claro, en el caso de las batallas uno de los problemas que existe es que el número de prisioneros o de muertos no siempre coincide en las fuentes sí sabemos que desde luego salvo en algunos casos muy peculiares caer prisionero de las huestes de Mahoma, desde luego no era la mejor suerte que le podía caer a una persona encima
1: dice la época en que Mahoma se manifestaba amistoso con los judíos había pasado trágicamente a la historia y ya no retornaría, dice César en su libro eh, Cap no, esto, la pronunciación, eh, sí. tú, 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 me la, tú me la indicarás, fue autor de unos versos en que se lloraba el derramamiento de sangre que había tenido lugar en esa batalla de la que hemos hablado, en los pozos de, de Badr. Y dice, por orden suya, Cap fue asesinado. Fue la primera de una cadena de muertes fuera del campo de batalla que tuvieron como víctimas a judíos, reacios a inclinarse ante Mahoma y como perpetradores a los adeptos de este. La campaña de Mahoma eh, contra los judíos y luego también contra los cristianos, tú la, eh, la, la, la detallas muy bien y como el inicio de, de un exterminio. Hay
0: una, hay una serie ¿Tiene de una campañas de exterminio ¿eh? judíos? Yo creo que en un primer momento de expulsión y luego de exterminio, lo cual tiene paralelos históricos. Despoja de todos sus es bienes. Decir, exactamente. En un primer momento nos conformamos con la expulsión y el despojo y eso tiene, insisto, paralelos con otros, muy, eh, con otros episodios de la historia universal trágicos, y hay un momento en que efectivamente eh, la idea del exterminio no se ve mal, porque los judíos son gente que se niega de manera muy reacia a aceptar lo que dice Mahoma, y que en algún momento le plantean resistencia. Posiblemente el gran problema de los judíos es que mm, esas tribus árabes que se habían convertido al judaísmo no eran guerreras. Y toda su defensa descansaba en la alianza con otro tipo de grupos árabes que en un momento determinado decidieron que era más práctico pasarse a Mao. ¿En términos
1: de proporción? Eh, iba bien encaminado por un exterminio. Si en un solo día, lo cuentas, al día siguiente se ejecutó la matanza, se cavaron unas fosas... Bueno, hay un episodio primero sí. de intento de eh, traspasar de una fila a otra, incluso incluso de rendirse a Mahoma. Dice, si al día siguiente se ejecutó la batalla, se cavaron unas fosas comunes al lado de las cuales se procedió a decapitar en masa a los judíos para acto seguido arrojar los cadáveres en ellas. Según fuentes islámicas, el número de muertos se sitúa entre los 600 y los 900. Sí. O Solo sea, fuentes... algunos judíos lograron salvar la vida. Quiero decir, eh, eh, la proporción sí era de exterminio. No, no. Y no Quizá no la tenía la... los medios. No para... cabe
0: la menor duda de que cuando acaba la vida de Mahoma ya no hay judíos en Arabia. Es decir, o se han o exiliado, sea sí o se han convertido, o han muerto.
1: Mira, vamos a pasar a otros asuntos, porque hemos hablado antes de las mujeres, y que creo que ha quedado ha quedado claro, de cuando era monógamo con Jadilla. De cómo eh, con Aisha, que es la, con la que consuma el matrimonio a los nueve años, cosa que niegan muchos otros. Muchos, sí, eh, muchos musulmanes claramente. lo niegan, dicen eso no fue así, o quizá fue eso un sueño. Eso está muy claro
0: los hadices, y además está muy claro porque es el propio testimonio de Aisha. Exactamente, exactamente.
1: Bueno, y hemos hablado de los matrimonios temporales, de la viola, eh, o la violación de las prisioneras. Y luego hay otra cosa curiosa,
0: y es el alcohol, porque el alcohol... No estaba prohibido. No, ahí hay, había, había ahí un, hay una evolución de, de Mahoma que también se puede ver en el Corán. Es decir, inicialmente eh, el alcohol es algo que puede ser bueno o puede ser malo y no hay por qué dejar de ¿Hay consumirlo. un momento en el Corán en el que es bueno? Hay un momento en que bueno, tiene su otro otro valor que bueno, no hay que otro en el que no hay que abusar y todo eso entraría muy en la línea de la Biblia, es decir, que y es luego así. No es el estratega y hay uno César... en el que decide que efectivamente no se bebe. Pero es el estratega, porque en las tabernas se conspiraba es contra él, Eso lo que se él, ha dicho ¿no? muchas veces. Efectivamente, las tabernas debían de ser de los pocos lugares claro. en los que la gente <risa> se reunía, y de paso que bebían, seguramente se animaban para conspirar contra Mahoma, y efectivamente eso implica el cierre de las tabernas. O sea, ese ese es un, un argumento que se ha utilizado muchas veces y que seguramente tiene un pozo de verdad. Y, 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 y una vez más, para llegar a todo esto, una revelación hay una, re hay una serie de revelaciones pero hay que decir también que con escaso éxito, Ajá. es decir, y de hecho yo en el libro menciono algún hadiz de alguno de los seguidores de Mahoma que era muy aficionado al vino y que no dejó de beber de ser jamás de y siguió siendo aficionado varios califas después y que Mahoma en algún momento aceptó que le golpearan delante de él a ver si abandonaba el alcohol y evidentemente no lo abandonó es decir, que ...que no cabe la menor duda de que, bueno, pues la enseñanza del profeta... ...era la enseñanza que era, pero vamos, no no se impuso como seguramente lo hubiera querido. ¿De qué vivía Mahoma ya en,
1: eh, ya en Medina, eh, ya un Mahoma caudillo con tantos botines de guerra? Al principio los repartos son un quinto para él, se habla de dar dinero a los pobres... ...de mantener eh, la mezquita, la mezquita cada vez tiene más habitaciones, más estancias para sus eh, para sus mujeres... Al final eh, se hace también un personaje, no sé si llamarle,
0: no digo usurero, pero sí que mm, tiene pasión por, uh, por las riquezas. Yo creo que no. Yo creo que una de las cosas que, que son obvias es que a Mahoma, a pesar del quinto del botín el dinero le importaba poco. ¿Sí? Tenía tenía gustos peculiares. Invertía, invertía, en, invertía en, en, en ocasiones. Para la guerra. Y tenía buena parte, efectivamente, de, de sus ganancias, pues iban, por ejemplo, a inversión en el esfuerzo de guerra, es real. Uh -huh. Y eh, tenía, por ejemplo, algunos gustos peculiares, como era, por ejemplo, los perfumes. Ah. Es decir, le gustaba mucho el buen olor, seguramente, porque, en fin habiendo pasado buena parte de su vida entre camellos, no sería una, una experiencia muy cercana. Que además, curiosamente, no están prohibidos ni en Ramadán, ni en no, el mes de no, Ramadán. No, no. Y, y realmente el perfume era algo que le, le resultaba al parecer muy grato, pero eh, uno hace cálculos de cómo eran las habitaciones que tenían las esposas en la primera mezquita, etcétera y aquello debían de ser chamizos sí. extremadamente humildes, es decir, la propia vida... ...de Mahoma, pues es una vida muy sencilla, ocasionalmente hay algún episodio en que en la recogida de Botín... ...ve una espada que le gusta de manera especial, pero parece ser que Mahoma en términos generales fue un personaje bastante desprendido.
1: Pero cuando le gusta una espada de manera especial es como cuando de repente le gusta una mujer de manera eh, especial.
0: Bueno, lo que pasaba era que claro, la espada acababa escogiéndola, él que era el que escogía el primero... Pero es curioso que a su muerte acaba habiendo problemas sucesorios porque realmente dejó cosas para, para que se repartieran los herederos. Es decir, que él era un personaje que, a diferencia de lo que fueron luego buena parte de los califas, no era una persona especialmente interesada por lo material, salvo cosas como, por ejemplo, el perfume. Su hija se lleva poco. Bueno, se lleva poco porque, claro, eh, la muerte de Mahoma implica la sucesión de un profeta y la sucesión de un profeta plantea problemas. Yo creo que hay muchos paralelos, salvando también las enormes distancias, entre lo que fue la vida de Mahoma y el primer profeta de los mormones, Joe Smith. Uh -huh. Que efectivamente cuando Joe Smith muere, su hijo no le puede heredar y acaba pasando la dirección a Brigham Young. Y muy posiblemente, no sabemos, pero es, es posible que Mahoma hubiera querido que Ali fuera su sucesor. Hablando de y herencia, y sí. lo que sucede es que no le sucede a Lee, le sucede a uno de los hombres más cercanos.
1: De herencias y de sucesiones, eh, dices, un estudio reciente de David Powers ha argumentado de manera muy sólida el hecho de que Mahoma no se consideró durante mucho tiempo como el sello de los profetas. Es cierto. La prueba fundamental a favor de esa tesis reside en el hecho de que Mahoma declaró como hijo suyo, y por tanto sucesor a Zaid, el único
0: hombre, mencionado, aparte de Mahoma, en el texto del Corán. Es cierto. Said es un personaje muy importante, del que no se suele hacer referencia, y es muy importante por varias razones. Primero porque Mahoma los hijos propios suyos, varones, murieron. Y uno de los insultos que lanzaban sus adversarios contra él era llamarle sin cola en el sentido de que no tenía descendencia masculina. Tuvo una serie de hijas pero no tenía descendencia masculina y eso efectivamente a Mahoma le apenaba mucho. Y él, hay un momento en que, en que prohija a Said como un heredero suyo y es el único personaje que aparece mencionado de esa manera en el Corán. Esa es una relación que finalmente no va a funcionar. Eh, Said tiene una esposa muy hermosa de la que Mahoma se prenda, y entonces eh, Said se divorcia para que él se pueda casar con ella. Cuentas, perdón, es que los sí. detalles aquí son... Eh, que, eh, y viene una revelación para que pueda efectivamente que le abre casarse. la puerta, no sabiendo
1: quién es, y estaba mm, Más o menos poco, ligera poco de ropa, vestida. efectivamente. Y entonces se le queda mirando y la otra comprende que tal y como le ha mirado, o se casa con él o el marido
0: corre peligro, ¿no? Esa es una posibilidad. Y el marido corre a decir que se quiere divorciar. Que que se quiere divorciar de ella y luego muere en circunstancias un tanto extrañas. Hay quien ha querido acusar a Mahoma de que la muerte de Said es simplemente porque Mahoma quiere quitarse en medio a Said porque ya no le ve como un sucesor, porque él no va a tener sucesor como sello de los profetas. Pero eso no deja de uh -huh. ser algo conjetural.
1: Entonces, la herencia religiosa, um, cultural del ministerio de Mahoma, ¿dónde queda después de su muerte?
0: Yo creo que el problema que se plantea es que cuando Mahoma muere no está todo atado y bien atado es decir, hay una serie de profetas que ya han empezado a levantarse por, por Arabia, porque dicen si este ha dicho que es un profeta árabe ¿por qué no voy a poder serlo yo? alguno de los profetas es muy peculiar, por ejemplo había uno de ellos que ganaba a sus adeptos metiendo huevos dentro de las botellas, por el cuello de las botellas lo cual debía maravillar a los árabes y todo el mundo sabe que es un truco sencillo pero, pero efectivamente el que no lo conoce pues es como el huevo de Colón y entonces cuando Mahoma muere se encuentra una Arabia dividida que Abu Bakr ...va a conseguir unificar... ...y la va a unificar... ...lógicamente cosiéndola con la espada... ...como ha dicho algún cronista... ...eso salva al Islam... ...y al Islam le salva además... ...yo creo que otros dos factores... ...uno que acaba asomándose a las aguas del Mediterráneo y se convierte ya no en un estado nacional árabe, sino en un imperio multinacional, y el otro que efectivamente el propio Corán acaba codificándose y acaba viendo un texto del Corán porque las contradicciones que existían en determinadas cuestiones en el texto del Corán pues hacía que, en fin, se cuestionara como mínimo el carácter divino siquiera de algunas partes del texto. ¿Es correcto hablar de Islam en el momento de Mahoma? Eso es muy discutible, es decir, eh convencionalmente claro que hablamos de Islam en el momento de Mahoma pero ese es un concepto que aparece tardíamente en la vida de Mahoma porque no hay una distinción tan clara entre sus seguidores específicos y sus aliados y algunos historiadores han sugerido que incluso hablar de Islam eh, solamente con propiedad se puede hablar después de la muerte de Mahoma de muerte. y que efectivamente el Islam queda codificado en cuanto a lo que es su texto sagrado, en cuanto a lo que es la sucesión, etcétera, Y hay que tener en cuenta que incluso el mecanismo de sucesión eh, va significar el derramamiento de sangre durante décadas, es decir, la gente más cercana a Mahoma, Abu Bakr, Omar, Otman y Ali eh, van a acabar asesinados en el campo de batalla, etcétera, Porque efectivamente quién debe de llevar el manto del profeta aunque solo sea como, como califa, como vicario no está claro y no está claro cómo hay que interpretar determinados eh, en fin, mandatos del profeta preceptos del profeta es decir, la historia del Islam es muy convulsa eh, por supuesto desde la muerte de Mahoma precisamente por ese tipo de, de tensiones ...que tengo que decir que no se han solucionado. Es decir, no se han solucionado, persiste la división e incluso en el Islam han entrado elementos teológicamente extraños que han provocado más disensiones. Por ejemplo, eh, para el cristiano es obvio, porque además es una de las enseñanzas claves de Jesús, que Dios es amor. Pero el Islam no acepta la idea de Dios como amor ni tampoco que Dios ame o que pueda ser amado, ese es un concepto extraño al islam es un concepto extraño al Corán y es un concepto extraño a Mahoma. Quizás es lo que más nos preocupa es, hoy en día. Bueno, es muy chocante, es decir, como decía... Porque de perdón cierta... sí es también, ¿no? Sí, sí, es perdonador, es clemente y misericordioso, uh -huh. pero no es la idea de amor. Como decía alguno, el Islam ha demostrado que puede matar. Lo que no está claro es que haya demostrado que puede amar. Hay una verdad teológica en ese sentido, porque efectivamente el dios de Mahoma que tiene muchos elementos del Dios de la Biblia, es clemente, es misericordioso, es perdonador, pero no es amor, ni ama ni puede ser amado. Y la idea de un Dios que es amor y al que se puede amar es muy tardía en el Corán entra eh, perdón en el Islam, entra con los sufíes y entra por influencia cristiana, y esto hace que incluso el sufismo sea mirado mal por mucho, muchos musulmanes porque consideran que eso no es Islam, eso es una mezcla que no es aceptable, entre otras cosas porque luego además el sufismo ya cercano a la India va a tomar elementos místicos del hinduismo, con lo cual eso es intolerable. Yo tengo, por ejemplo, libros escritos por teólogos musulmanes dedicados única y exclusivamente a demostrar que el sufismo no es musulmán y no lo es, entre otras cosas porque su concepto de Dios no es correcto. Dios no es amor, Dios no ama a los seres humanos y Dios no puede ser amado por los seres humanos. Vamos terminando.
1: Y si ya, además, el, eh, su profeta es eh, un caudillo... Eh, pues es eh,
0: complicado. ...de, de artes, pero, eh, bélicas,
1: pero sí. pues quizás... Eh, por eso la preocupación perdura eh, durante los años. Vamos concluyendo, digo, ¿qué es más correcto, musulmano o maometano?
0: No, no, maometano es absolutamente incorrecto. Es, eso es uno de esos términos que se acuñan en, en Occidente, bueno, claro, los seguidores de Mahoma son maometanos, pero que tiene cierta lógica desde Occidente. Como los de Cristo cristianos. Eh, yo diría que más bien como los de Arrio arrianos, bien, es decir, en el sentido bien. de que durante siglos el cristianismo cree que el Islam es simplemente una herejía cristiana. Uh -huh. Y es una herejía, pues como pueden ser eh, las herejías en un momento determinado de Arrio, por ejemplo. Lo correcto es hablar de musulmán, es decir, la persona que se somete a dios Dios porque Islam es su misión y además es el término que utiliza el propio Islam.
1: Y por, por concluir de alguna forma, yo decía que, que esta entrevista, claro que tenía algo de actualidad y ya lo habrán percibido nuestros oyentes, eh, cuando hablamos de primaveras árabes, de hermanos musulmanes, de sirias, de egiptos... Eh, qué nos ha de preocupar cuando vemos que detrás hay un, tampoco es correcto, dicen islamista porque islamista parece que es, sí, de la no es un radical integrista del islam pero cuando mmm, países enteros, y ya hemos visto cuál es eh, la amenaza van extendiendo esta religión como una religión que ya no digo que sea del amor sino que es una religión del odio al infiel y que además eh, se lleva a término ¿En qué se parece
0: ese, ese islam de, de Mahoma, el guía al islam que hay ahora? Pues se parece bastante y ese es uno de los grandes problemas del islam. Es decir, una persona que quisiera ser radicalmente cristiana, lo más que puedes temer de él pues, es que reparta todos sus bienes entre los pobres que se dedique a vivir con humildad y que ame a Dios y al prójimo. Es decir, una persona que se pusiera muy radical como eso cristiano, es, es. pues efectivamente a lo más que llegarías a eso. El gran problema en el caso del Islam es que una persona que se vuelva muy radicalmente musulmana, pues en un momento determinado puede tomar la espada porque efectivamente la Guerra Santa es considerada por muchos teólogos musulmanes como uno de los pilares del Islam.
1: ¿Borrar a los judíos del y, mapa? Pues podría ser, porque aparecen
0: los hadices, y por supuesto la aplicación de la sharia no tendría vuelta de hoja, y evidentemente la sharia choca, colisiona frontalmente con una visión de la justicia, de la igualdad de los derechos humanos como la que existe en Occidente. Y en ese sentido, pues evidentemente las diferencias son distintas. Luego, habrá musulmanes de los, de los denominados islamistas que se pueden a lo mejor afeitar o recortar la barba, que pueden navegar por Internet, que pueden llevar trajes de Armani y son gente muy educada. Pero no cabe la menor duda de que la Sharia es la Sharia y ahí, sinceramente, no hay vuelta de hoja. César, muchísimas gracias por sido un placer. esta
1: entrevista. Por cierto, ¿sabías que hay un manual en eh, Malasia, creo que se editó, eh, para los astronautas musulmanes eh, con normas para cómo cumplir el ramadán
0: en estado de ingravidez? Bueno, yo lo entiendo. ¿Y cómo localizar dónde está la Meca cuando estás en órbita? Lo entiendo, <risa> lo, lo comprendo. Es que, claro, si tú tienes que orar cinco veces al día, cosa, por cierto, que no estaba establecida en la vida sí, de Mahoma, ¿eh? es posterior y tienes que orientarte hacia la penca te tendrán que decir cómo lo haces Sobre todo si imagino estás, que en el cosmos sí, tiene que ser muy complicado si estás
1: orbitando va a ser complicado ¿eh? sí. Pero Pero ahora bueno. con el iPhone casi todo es posible César, muchísimas gracias ha sido un placer eh, gracias. César Vidal Mucho Mahoma, el guía editado por Placijanés se lee en una sentada y la verdad es que completa esa trilogía de Jesús el Judío, de Buda el Príncipe, Mahoma el Guía, me falta la de Buda y ahora acabo de caer en por qué no te llamé para hacer una entrevista. Y es que no me lo he leído. Y eso es fundamental. No, yo, yo, yo te lo recado. Y eso, y eso es creo fundamental. Que me queda algún ejemplo. Ya lo he antes, sacado. Claro. Y eso es fundamental para hacer una entrevista. Gracias, César, sí. y a ustedes hasta el fin de semana que viene.
0: Debates en libertad con Javier Somano.